El año pasado alguien preguntaba por Twitter que por qué odiaba Angular y no es que lo odie en sí, sino que ya, ahorita ya me ha tocado ver varias empresas y, y esto es hablando o enfocado hacia programadores que se quieren dedicar a crear un producto. Por ejemplo, esos, esos programadores que a lo mejor están saliendo de bootcamps. Hola de nuevo, bienvenidos al episodio número 28. 28. 28. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Con calor, pero bien. Con calor, sí. sí. Pero ahí Sobreviviendo. <risa> pues hoy es un tema interesante. Vamos a estar uh -huh. hablando de las principales frameworks. Un debate sin fin, pero vamos a ver qué podemos alcanzar en un episodio. Uh -huh. eh, básicamente vamos a hablar de... Tanto de nuestras experiencias como de... Supongo que sería la curva de aprendizaje, ¿no? Qué tan difícil es comenzar a utilizar una de estas. Uh -huh. Y pues dar nuestra opinión al respecto. Igual si hay alguien que nos vea, estaremos diciendo... Mencionándolo por el, por el chat. Mencionándolo por uh -huh. aquí para que si alguien nos ve por YouTube o por Facebook... Haga, su, haga llegar sus comentarios o preguntas y Exacto. trataremos de responder. Bien. Eh, pues quién quiere comenzar. Tenemos ahorita Angular, Vue y React, que son las principales. Mi experiencia con Angular sigue siendo algo limitada. Uh -huh. uh, tal vez un, uh, pocos proyectos por ahí. Um, y pues ahorita React sigue siendo la más popular. ¿no? Uh -huh. Hace unos días, ¿puedo comenzar? Dale. Hace unos días uno, uno de mis mentoreados, una, una persona que mentoreó, para que se escuche mejor, me preguntó ¿qué, cuál es el mejor framework JavaScript para comenzar hoy en día. Y uh -huh. se me había olvidado en la, en la mañana que lo comentamos por el chat. Ahorita me, me estoy acordando porque me decía, tengo entre Vue y React, ¿en uh -huh. cuál invierto? ¿Cuál uh -huh. compro cursos? ¿Compro libros? ¿Sigo personas en cuál? ¿Cuál es el que debe hacer? Porque al parecer alguien en su trabajo Uh -huh. Le comentó que Vue es el futuro. Que Vue va okay. en algún momento a sobrepasar a React. Y pues, entonces, React va a quedar en desuso. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay cierta parte de la comunidad JavaScript, de la comunidad frontend, que piensa que en cuanto Vue tenga más usuarios, más descargas que React, que lo dudo mucho que pase, pero uh -huh. piensan que en cuanto pase, entonces, de la noche a la mañana, React va a dejar de ser usado a pesar uh -huh. de todos los sistemas que ya están construidos. Y entonces, en la respuesta que le, que le di, le comenté más o menos eso. Uh -huh. Y también le comenté que a nivel de, de entrada, para alguien que sabe JavaScript, o sea, alguien no totalmente novato, sino alguien que sabe JavaScript, uh -huh. React es un poco más amigable porque no tienes la sintaxis especial que tienen Vue y Angular, de templates y de otras convenciones. Uh -huh. React es JavaScript eh, moderno, pero sigue siendo JavaScript totalmente nativo. Entonces, 
Hay, tiene algunas convenciones como JSX, uh -huh. pero solo de menos, a diferencia de, de Angular y de Vue. Entonces, mi recomendación entre Vue y React para personas que están iniciando, que comiencen con React, pero uh -huh. que no descarten Vue. No porque... No sé, pero para mí, como, como frontendero, me parece que mientras más conocimiento tengas, no dominio, sino conocimiento tengas de todas las herramientas de JavaScript, más oportunidad vas a tener de trabajar en diferentes proyectos. Y este es mi punto de vista trabajando en una agencia. Si trabajas en algún producto de startup o producto de alguna empresa grande, entonces, ahí sí ya son más específicos. Solamente, uh -huh. solamente trabajan con una tecnología y uh -huh. entonces eh, pues tendrá que aprender la que se ocupa, ¿no? Pero trabajando en una agencia tienes que aprender de todo. Sí, fíjate con ese comentario que, que haces sobre cuál es más amigable para los que están comenzando. Yo tenía una idea similar más um, hace poco, creo que fue la semana pasada o hace dos semanas. Vi un comentario, una de esas preguntas en Quora o algo por el estilo. Que de vez en cuando me meto a ver qué es lo que están preguntando. Y le preguntaban que... Básicamente su pregunta era cómo, cómo saber el, o cuál era el framework que podría aprender más rápido. Y la respuesta... Eh, bueno, en, en su pregunta también menciona que le habían dicho que, que con React en unos días podría estar construyendo cosas. Y... Por lo general, si uno empieza a buscar, si estás empezando y uno empieza a buscar tutoriales y cosas por el estilo, vas a terminar haciendo algo en que te gusta uno o dos días. Pero la respuesta que este chavo da es un poco más, pensando un poco más ya a la hora de trabajar. Entonces sí, tal vez fuera muy, muy sencillo comenzar. O sea, encuentras una infinidad de tutoriales, una infinidad de información. Pero su punto es, ¿cómo llevas todo el ecosistema de React o sea, ¿cómo, ¿cómo conoces todo el ecosistema de React para que digas, yo sé React y puedo construir una aplicación en React? Entonces, eso me puso a pensar un poco. Porque hace unos años igual trabajé con un startup que, que migraron una aplicación de jQuery a Vue, pero los contendientes eran React y Vue. ¿Cuál elegimos? Habían dos juniors y dos seniors. Y ninguno había tocado ninguna de las dos. Pero todos sabíamos JavaScript. Entonces, eh, entre un poco de research, decidimos Vue y comenzaron a... Vaya, en dos semanas pudimos todos comenzar a programar sin problemas. Eh, y esto es tal vez por lo mismo que es como bueno y malo a la vez. El ecosistema de Vue es todavía muy chico comparado con el de React. Pero para que tú digas, yo sé React y puedo programar una aplicación, debes de saber qué librerías vas a utilizar, conocer los, las librerías de, de router las librerías de, para manejar estado, que puedes no usar una librería, uh -huh. eh, y muchas otras herramientas que van de la mano al, al saber React. Entonces, creo que sí, mientras, sí, sí es sencillo comenzar, y a lo mejor una aplicación de Hola Mundo te toma un día, eh, haces una aplicación de, no sé, de notas en dos días, eh, pero ya para comenzar a desarrollar algo más eh, complejo, como dices, a lo mejor en un startup, sí siento que React es un poco más como complejo de aprender eh, por todo lo que trae. O sea, todas las herramientas que debes de conocer y todas las herramientas que debes de, de aplicar. Eh, esa, esa ha sido mi experiencia. 
Eh, yo sigo recomendando Vue a los que tienen menos experiencia con, con estas bibliotecas, con estos frameworks. Eh, y todavía hace unos días tuve chance de, de tocar Vue de nuevo y pues sí, la verdad sigue siendo bastante fácil. Tiene varias convenciones ahí que a pesar de que no es... Eh, bueno, sí, sí tienes que aprenderlo de todos modos. Sigue siendo JSX y acaban de introducir un par de cosas que pues eh, no sé, todavía dudo si es lo mejor. Eh, en sentido, por ejemplo, cómo nombrar componentes y cosas por el estilo. Eh, pero sí, siento que es, que es todavía muy fácil. Sin, sin tanto, no sé, sin, sin, sin tantas, tantos extras, ¿no? por, por ejemplo. Uh -huh. El que sí no recomendaría, tal vez mi poca experiencia sería Angular, en el sentido para comenzar. Pero uh -huh. creo que Leo tal vez tenga un poco más que decir al respecto. <risa> Pues sí, de hecho, estoy escuchando sus experiencias y todo. Y la neta, creo que han sido eh, pues muy, muy buenas a comparación de las que yo he tenido. Porque eh, yo cuando entré, a, cuando entré al mundo de, de, la, de todo lo que son los frameworks, eh, entré por el camino de, de Angular. O sea, estaba todavía... Angular y estaba... Eh, había otro framework que quería aprender. Que más que un framework era un, una especie de, de biblioteca, que era Backbone. Yo quería aprender más Backbone y ver todo, toda esa onda de las colecciones, los controladores, todos esos conceptos, porque yo, eh, sinceramente, soy más práctico que teórico. O sea, a veces leo la documentación y me cuesta un poco entenderla porque eh, no sé hasta a dónde aplicarla, ¿no? Que creo que lo, lo, lo mencioné también la vez pasada, que si no tiene como un conocimiento básico eh, de JavaScript, pues a veces las, los frameworks utilizan otros conceptos que luego es un poco eh, difícil de entenderlos porque pues no, todavía no se han llevado a la práctica. Entonces, eh, un amigo me convenció de, de, de usar Angular porque era de Google, entonces dije, bueno, tenía como que una comunidad más grande y así, ¿no? Lo chequé eh, cuando era la versión 1.0 y algo, la verdad no me acuerdo. Y me, me gustó, me gustó. Dije, creo que es como más claro para mí porque pues todavía estaba con esta onda de HTML y CSS y tenía esa separación. Simplemente lo que hacía era agregar como estas propiedades a las etiquetas de HTML y, y ya nada más hacer el binding ¿no? eh, de JavaScript con, o de Angular con, con las etiquetas para hacer ese dinamismo conectar la data y el render y todo eso ¿no? entonces se me hizo como muy fácil, dije, ah, pues esto está fácil o sea, eh, lo puedo hacer rápido eh, vi que la estructura de los controladores, de los services este, de los templates era prácticamente muy similar, simplemente te, te ayudaban a esta, esta onda de la separación y me gustó también mucho eso, pero la pesadilla empezó o, o que ahí en las redes de, de Angular y la pesadilla comenzó cuando vi que la aplicación empezaba a ser un poco más compleja. Eh, entonces dije, bueno, ¿qué pasa? No? O sea, ¿cómo hago estas conexiones? ¿Dónde puedo meter esta lógica aquí? Eh, todavía tenía esas confusiones, ¿no? Porque donde quiera que yo la metía, funcionaba, entre comillas. Pero luego, dependiendo cómo iba el flujo, me arrojaba errores. Este, Angular me arrojaba errores. Me decía, ¿sabes que Esto no lo puedes hacer. Tienes que importarlo de esta manera. Tienes que importarlo en este otro lugar. Tienes que hacer... Y yo dije, bueno, ok, ya lo importé ahí. Ah, ahora ya lo importaste aquí, ahora. Y ahora lo tienes que importar en otro archivo, ¿no? Para que... Lo... 
Entonces ahí es como que dije, uy, son muchas cosas para importar, son muchas cosas que, que, este, que declarar, etcétera. Y eh, pues ahí me fui empezando a dar topes con la pared, a, a hacer un poco más este, teórico, que, o sea, digamos que a consultar más la documentación, porque te digo, yo tengo que ese error que muy, muy pocas veces eh, consulto la documentación, que yo sé que para eso está y algunos me van a, me van a pedrear por eso, pero, pero insisto, o sea, soy como muy práctico, entonces a veces busco más tutoriales o ahí este, unos posts, ¿no? Que digan más o menos cómo aplicar ciertas cosas. Y ya una vez que me siento como encaminado, entonces ahora sí me meto la documentación y ya es más fácil para mí entenderlo. Entonces, estuve ahí como dos o tres, cuatro proyectos, la neta, con Angular 1 y Cacho, unos que ya estaban hechos, otros que este, los inicié yo y por, no sé si era por mi masoquismo o por, o por la onda esta de tengo que seguir aprendiéndolo porque eso me como que me motivaba esta onda del desconocimiento y decir, ¿sabes qué? Es que quiero saber cómo se ocupa esto para ver si, si lo estoy ocupando bien o si lo estoy usando bien o si lo estoy implementando bien. Entonces, eh, me obligaba de esa manera como a, a entrar más a detalle. Después, eh, en, en una chamba que, que pues estuvimos los tres, de hecho, <risa> eh, comenzaron con mucho Angular y, eh, y pues era más fácil para mí porque ya habían como ciertas cosas ahí que, que ya se me hacían familiares. Pero conocí a, 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 un, a una persona que era un máster de esa onda y empecé a ver que, que hacía unas cosas ahí que a, mí, que a mi punto de vista para Angular uno se me hacían súper pros. No, porque a veces uno ponía el console log y dices, bueno, para mostrar esto, ¿no? Pero yo veía que este cuate ponía los console logs, pero con contexto. O sea, para saber eh, en dónde te está arrojando eh, la, la data, ¿no? O sea, saber exactamente en dónde. Entonces, pues eso yo, yo dije, bueno, creo que me hace falta todavía aprender más de Angular 1. Yo, yo pensé que tenía como un nivel ya un poco más alto, pero ahí dije, no, hombre, o sea, me falta todavía un montón y aprendí también un montón ahí. Y ya estaba empezando a salir React. Ya se estaba abandonando como esta onda del modelo vista controlador que, que todavía Angular 1 a 1.14 o algo así todavía seguía usando. Y ya como del 1.15 al 1.16 ya empezaba a, a dejar esta onda de los templates a decir ya componentes. Ya, mm. ya empezaba como a meter esa, esa, esa onda. Eh, pero React me empezó a llamar la atención por, por esta, esta cosa que, que de cómo funcionaba, de cómo empezaba como a no tocar HTML directamente como lo, como lo hacía con Angular, sino que todo era con JavaScript, no todo, todo era JavaScript. Entonces, este, y que también implementaba ya estos nuevos patrones, ¿no? De S6 en ese rato. Y pues también se me hizo muy interesante porque creo que era como mi oportunidad para... Para así como, como entré con Angular y aprendí un montón de cosas, pues ahora aprenderlos con React, que sentía yo que no me iba a costar tanto porque ya los conceptos que, que me forcé a aprender con Angular, pues con React no iba a ser tan, tan complicado. Pero, pero, pero lo mismo me decían esto, estos pros, no, no, es que ya lo, el futuro va a ser Angular 2. Métete con Angular 2 y ya tienes Angular 1 y ya, ya entendiste más o menos cómo funciona esto. Vete con Angular 2 y vas a ver que ahí está la... Y pues les hice caso, entonces dejé, pospuse mi sueño de trabajar con React y, y me metí con Angular 2, pero fue un, o sea, si, si con Angular 1 fue una pesadilla, con Angular 2 me costó aún muchísimo más, muchísimo más porque, 
porque estos cuates agarraron toda la documentación de Angular 1 y, y dije, ¿sabes qué? Esto no sirve. Vamos, vamos a volver de la nada. Los conceptos cambian todo, ¿no? Entonces ya usaban módulos, usaban componentes, usaban decoradores, usaban TypeScript ya en su, en su, en su corazón. Y entonces ahí estuvo otro problema porque no conocía TypeScript aún. No lo, no, yo, yo veía cosas raras ahí en la sintaxis y bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿qué, qué, qué esto cómo funciona? ¿no? Entonces me metí a lo principio, al principio a, ver, a ver cómo era Lola Mundo y todo eso. ¿no? Y ya como que sentía, dije, ah, pues ya sé hacer renders, ya sé hacer componentes bien pequeños. Digo, bueno, ok, vale. Me metí y me topé con otras cosas más más pros, o sea, que eran los, los guardianes, decía yo, que son los wards, no sé si alguna vez los utilizaron, que era todo el router eh, de, de, de cómo funciona Angular en todas las rutas, en las propiedades que manda, cuáles son privadas, cuáles no, eh, este, cómo vas a trabajar con los componentes, cuáles van a ser dinámicos, cuáles no, cómo vas a hacer el, el binding, el, el que le dicen one-way data binding y el uh -huh. two-way data binding, que eso también me había creciado la cabeza porque era esta cuestión de que no solamente los componentes hacían el render, sino que luego trabajaban con la data y los, y los mandaban hacia los contenedores y los contenedores. Entonces, ahí empecé a ver que era una onda ahí toda enredada. Si no la tenías bien controlada, si no la tenías bien controlada, se te hacía, se te hacía un lío. Entonces, eh, me di cuenta que Angular, y lo leí muchas veces, y es lo que me, me habían recomendado, o sea, que y me dijeron, sabes que tú empezaste al revés, porque <risa> Angular es como el último paso, porque... A mí, a mí, honestamente a mí, Angular se me hace un framework súper completo, súper chido, súper robusto, o sea, muy completo. Me encantaría volver a hacer un proyecto con Angular y tal vez me estoy, estoy como eh, yendo muy arriba, pero, pero como ya lo trabajé y veo la forma en la que trabaja, es como muy estricto, muy estricto, ¿no? Entonces, este, nada pasa sobre, sobre su, su estructura porque te va a mandar un montón de errores y si no tienes la experiencia de, de ver cómo se importan los módulos, de cómo creas un nuevo módulo y cómo crear un, un contenedor un poco más grande y cómo vas a conectar, y más si le metes Redux o más si le metes otras cosas extra. O sea, se te hace un... Había una, una metodología que ocupaba, que es esto de NGX, NGRX, algo así. NGRX. Uh -huh. Ándale, que es como una cuestión esta de las funciones puras y eso a mí me, me encantó un montón. Me tuve que echar un curso directo de solamente eso porque Angular ya lo implementaba. O sea, Angular ya, ya lo tenía como herramienta, pero, pero muchas veces pues no lo ocupaba porque digo, bueno, ahí está, pero... Eh, y así hay muchas cosas que luego dejé, de, que no las pude utilizar porque, porque las desconocía, ¿no? De hecho, el, 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 donde me metí un poco más y pude como como aclarar la mente en eso, fue con un curso que, que tomé de Todd Moto, creo, que me lo regalaron, uh -huh. de hecho. Ajá, sí. Y pues, este señor es un, es un super crack. Y, y, y todo, o sea, lo que, que aprendí de ahí, o sea, o sea me, me aclaró la vista y, y me, me, como que me guió un poco más y empecé a, a meterme más de lleno ahí, ¿no? Pero te diga, te, tenía esa, esa, todavía ese sueño de trabajar con React. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con React, eh, que ya era una cosa que dije, ¿sabes qué? Por mí, yo, por si por mí lo hago, eh, me di cuenta que ya muchos conceptos que venían de, de React se me hicieron muy sencillos de entender. Uh -huh. O sea, muy sencillos. Me, me empezó a gustar mucho más lo que, lo que les, les repetía mucho, ¿no? Esto de unificar todo en una sola cosa. Todo era JavaScript al final. 
o sea, ya no tocabas HTML, ya no tenías el CSS esa parte, claro, o sea, te daba la opción, pero eh, todo lo tenías en, 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 un solo, en una sola estructura, en un solo lenguaje. Y, y eso a mí me encantó porque, a diferencia de Angular, eh, tenías que tocar el HTML, tenías que tocar el, el CSS y aparte tenías que tocar el, el, el JavaScript, ¿no? Y, y lo que no me gustaba mucho con Angular era esta onda que, que un, un cuate decía, en, ensucia mucho el HTML. O sea, uh -huh. porque empiezas a meter propiedades en las etiquetas y cuando no tienes control de esas propiedades, empiezas a tener un tag que tiene una, como siete u ocho propiedades, ¿no? Porque todavía no tienes claro. Entonces, aparte las propiedades a veces eran confusas porque unas llevaban llaves, otras llevaban... Este, este, corchetes, otras llevaban, entonces, luego dices que ya tengo mi controller conectado a la etiqueta, pero no, no, no me hace el render, ¿qué está pasando aquí, ¿no? O ya estoy haciendo el on-change, o el on-click, o el on-focus, pero, pero es una forma ahí como, como, ah, es que no tenías bindeado el formulario, ah, es que uh -huh. no te... entonces, este, con, con React era muy sencillo esa, esa parte, o sea, que de... sí metes propiedades, pero es dentro del JSX, que al final sigue siendo el, el mismo JavaScript, ¿no? Entonces, eh, las propiedades para mí en lo personal eran más, eran más fáciles de aprender, de recordar, porque van muy de la mano a las propiedades de por default que se tienen. Uh -huh. Esto como el on-change, el on-click, el on-focus. O sea, hay cosas que, se, que son como tal cual, así las escribes simplemente con, con esta diferencia de camel case y ya. ¿no? Entonces, todo, toda esta situación me, me encantó, me encantó que los conceptos eran muy parecidos a, a esta onda del del ciclo de vida de los componentes, que ya también había aprendido en, en Angular 2, 3, 4 y 5, y, y que React también lo tenía y, y lo hacía de una manera como, como más simple, desde mi perspectiva, te digo, porque como yo empecé a la mala con, con Angular, pues todo se me hacía muy fácil. Eh, y sí, es, entonces me, me quedé como, como, como muy... Sentí que había, sido, había tomado la decisión correcta de seguir trabajando con React y, y me pasaban este tipo de preguntas luego, o sea, ¿cómo, ¿con qué framework empiezo? ¿no? ¿Con, ¿Con qué framework podría más o menos entender cómo funciona esto de los componentes y cómo hacer que mi aplicación sea dinámica y todo eso? Y, y yo les decía que si realmente eh, para empezar, mejor empezaran con Vue. Y eso que Vue no lo conozco, o sea, Vue no he tocado nada. O sea, seré honesto, no he tocado nada. Y ya vi la sí. documentación, pero, pero, aquí entre nos... No me agradó mucho, porque me recordó a Angular 1. Uh -huh. Me recordó mucho a Angular 1. ¿Pero, pero cuál view fue? ¿Cuál, cuál es view? Que era la primera versión. O sea, ah, ahorita okay. sé que agregaron varias cosas. Ahí también la tercera eh, versión. Fíjate. Entonces, eh, y creo que medio la chequé, pero aún como ya estaba ton, tan acostumbrado a esta onda de, de que solamente todo era una sola cosa con React, con los componentes y todo, ya no tenía que preocuparme por el HTML ni nada de eso. Entonces vi con, con, con Vue que dices, ah, tienes que meter entre tags el script, tienes que meter entre, tienes que seguir tocando el HTML y tienes que meter eh, el binding y esto. Y aparte el, el, ¿cómo se llama? El JavaScript. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ahorita no tengo ganas de hacer eso porque ya sigo con, con esto. Quizá cuando, cuando vea una manera en la que me llame a mí la atención, podría yo empezar como, como a meterme un poco. Y no creo, no creo que sea tanto el problema porque eh, vengo de, de arriba para abajo. <ríe> o sea, 
hablando de las curvas de aprendizaje, pues Angular uh -huh. es, tiene una curva de aprendizaje mucho, mucho mayor. O sea, como, decían, como decías tú, ¿no, Héctor? O sea, hay, puedes hacer alguna aplicación en dos o tres días, pero con Angular sí te tardas un poquito más. Uh -huh. No, te tardas un poquito más. Entonces, con, con React también es fácil, es, es sencillo. Y eh, con Vue, pues, yo supongo que también es como más sencillo porque, digo, en la documentación vi que no es tan complejo de hacer ciertas cosas. Y, eh, y lo chido es que creo que en React y Vue tienen esta opción de que son como muy libres. O sea, no son... Te dejan crear tu estructura como tú quieras, te dejan agregar bibliotecas eh, cuantas tú quieras sin problema de tener como incompatibilidades o muy difícilmente tener como incompatibilidades. Cosa que no pasa con Angular, porque Angular tiene un combo súper grande que si tú querías meter ciertas cosas, tenías que ver en la documentación de esa biblioteca para ver si era compatible con Angular. Porque si no, luego podría haber ahí crashes uh -huh. ahí bien raros. Y este... Entonces, por eso era como más, más eh, adecuado eh, ver toda la documentación de Angular, ver qué herramientas te ofrecía Angular e investigarlas un poquito más eh, y ya este, ver si, si de alguna manera te funcionaban o necesitabas agregar como un extra, ¿no? Entonces, eh, mi recomendación sería eso, o sea, sería, puede ser React, puede ser Vue, para que más o menos vayas eh, entendiendo la teoría, vayas viendo cómo funciona el binding, cómo cómo hacer tus servicios, tus componentes más que todo. Y ya de ahí arrancarte si quieres con Angular, que yo también, que sí lo recomiendo muchísimo, que si hay personas que nos están oyendo que ya han trabajado con Real y no han trabajado con Angular, por, por les, sí les aconsejaría que le echaran un vistazo, que ya teniendo esos conceptos ya bien cimentados, no, no se les va a dificultar tanto, igual son súper genios y me entienden así, muy rápido. Pero, eh, pero que sí, o sea, a ninguno de los tres lo, lo compararía como un versus versus y a ver cuál es el más chido. O sea, la neta, no, no. A mí, en lo personal, no me gusta hacer tanto así porque intento ser como más objetivo. Y a veces eh, el, la onda esta que como defender esto, o sea, que bueno, pues es que hay que conocer todo. O sea, ya en lo personal me gusta React y me encanta, ¿no? Y, y uh -huh. lo podía defender. Pero, pues, en el desconocimiento de Vue, pues, no sé cómo trabaja. O sea, digo, vi la documentación y, y veo que es, que es chido. Pero, pero React y Vue creo que son más bibliotecas que frameworks. Igual y mm, me van sí. a volver a pedir, ¿no? Pero, no, mí, pero es, sí, es, es verdad. El framework, el framework completo es Angular. Angular, sí, eso, sí, sí. A mí se me dificulta como... Cuando no soy inversor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya me cayó un mes porque... <risa> no, es, es, tocaste varios puntos interesantes. A ver, Jaime. Es lo que iba a mencionar, que hay, hay cuatro puntos que tocaste que quiero discutir, también para que ahí entre Héctor. Me, me interrumpa si, si quiere comentar, pero hay cuatro puntos muy interesantes y aprovecho para mandar saludos aquí a Abraham, Víctor y Mario, que están en el chat. Y de hecho Mario pregunta eh, ventajas y desventajas y más o menos en los puntos que quiero tocar, ahí van más o menos las respuestas, y va muy de la mano del, del último punto que mencionó Leo pero vamos por el primero eh, cuando comenzó su apasionante viaje camino hacia, hacia usar JavaScript que para poner en contexto fue en 2014-2015 más o menos por esas fechas eh, no lo mencionó pero ahí lo, lo lo comento para que tengan una idea, en esas épocas se usaba Grump y Gulp, 
quedan herramientas para automatizar tareas en JavaScript. Se utilizaba Angular 1.x, todavía no existía Angular 2. Bueno, estaba en beta, estaba ahí en desarrollo, pero no sé, no, no se utilizaba. Entonces, el primer punto es convención sobre configuración. Y esto dictamina, primero que nada, si estás aprendiendo a utilizarlo y quieres ahí dominarlo más o menos, y si necesitas sacar algo lo más rápidamente posible. Actualmente, tanto Angular como React como Vue tienen herramientas de scaffolding, tienen herramientas, tienen boilerplates, tienen recetas, tienen diferentes fórmulas que van a permitir eh, lograr ciertas tareas desde la creación hasta el lanzamiento de forma fácil. Entonces, actualmente, eh, los tres compiten por igual. Y aquí el punto es con cuál te sientes más cómodo, con cuál tienes un poco más de experiencia. El segundo punto que quiero mencionar, porque por ahí lo mencionó de las pedradas, es el, el que creo que entre comunidades, tanto de Angular como de React, se ha discutido muchas veces o se ha insinuado varias veces de cuál es el código que ensucia más el HTML, el JSX, porque sí, sí se, se escucha mucho en Angular, pero también en, bueno, contra Angular, pero también lo he visto mencionar contra React por parte de algunos usuarios de Angular. Entonces, igual creo que con Vue va, va por ahí. Y esto es más que nada quizás algunas malas prácticas, quizás por ahí un copy-paste de Stack Overflow, no sé, hay, hay muchas cosas que podrían conllevar a un código sobrepoblado. El tercer punto que quiero mencionar es en cuanto a las características overkill de las bibliotecas o del framework. Porque también respeto la opinión ahí de que tanto React como Vue se me hacen bibliotecas y el único framework de los mencionados es, es Angular. Va a haber cosas en las que con Vue las puedes sacar y no necesites más o con React. Nada más necesitas una interfaz que esté tomando datos, necesitas hacer peticiones HTTP y listo. Entonces no tienes por qué estar metiendo bibliotecas de manejo de estado. Llámese Redux, llámese cualquier otra biblioteca ahí. Entonces creo que en mi experiencia como programador de agencia y programador freelance que soy, y que creo que hay muchos por aquí que nos escuchan, si nos están escuchando todavía, váyanse por la, la opción más sencilla. Es mi consejo que les doy. Y el cuarto punto que mencionas que me gustó mucho es que aunque el título dice versus, 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 nosotros como frontenderos que somos, para nosotros no hay pelea. Para nosotros existen herramientas que sabemos utilizar mejor porque estamos más familiarizados, porque los proyectos que nos llegan son de esas bibliotecas. Y si nos llegase un proyecto de Vue, que es el que menos hemos utilizado entre los tres, pues lo aprendemos y lo sacamos. Si nos vuelve a llegar uno de Angular, que en este caso creo que Angular se ocupa más en proyectos muy grandes, ya sea empresariales de, de miles de, de empleados, miles de usuarios o gobierno, o gobierno lo ocupa mucho, o gente que hace Java y .NET, también Java y .NET están jalando mucho Angular, entonces... Pues no importa, lo aprendemos, terminamos de aprender cosas que no, se, que no sepamos y lo utilizamos. Entonces, para nosotros no hay pelea. 
y no hay colores. Para nosotros es intentar sacar el proyecto lo mejor posible, con la menor deuda técnica posible, y en eso creo que no hay diferencia entre bibliotecas, sino va más allá y es el ecosistema y la comunidad. Entonces ahí ya hablando de ecosistema y comunidad, Viac le saca un palmo a Vue y Angular. En comunidad, Vue se me hace un poquito más amistoso que Viac. Luego en, en foros, en chats de Viac encuentras ahí medio ciertas cosas controversiales, igual de Angular. Pero en cuanto a también nivel de desagrado y odio, creo que hay muchos comentarios y mucha actitud injusta hacia Angular que se quedaron sesgadas de hace de algo que se hizo hace 4 o 5 años y que actualmente pues no, no, no tiene, no sigue teniendo validez. Al menos que se siga trabajando con Angular hace 4 o 5 años, que también es posible y también lo hemos visto y que por eso Angular 1.x aún tiene long-term support. <ríe> Entonces, pues, va, vamos allá de... de Núcleo del código eh, Las diferencias Para mí Va hacia la comunidad Y hacia, hacia el uso Yo sí quiero Creo que todos los puntos que he mencionado son, son muy válidos En esto del versus, versus, versus No es lo que queremos en esto Es como dar, dar a conocer Todos estos beneficios Y fallbacks tal vez uh, Donde se quedan cortos algunas Pero hay un punto muy importante Que no había sabido articular correctamente. Hace el año pasado alguien preguntaba por Twitter que por qué odiaba Angular. Y no es que lo odie en sí. Um, sino que ya, ahorita ya me ha tocado ver um, varias empresas. Y, y esto es hablando o enfocado hacia programadores que se quieren dedicar a crear un producto. Por ejemplo, esos, esos programadores que a lo mejor están saliendo de bootcamps o que sí están saliendo de, de universidades, o que simplemente son autodidactas y quieren trabajar para algún startup, eh, que es un poco diferente a cómo funciona una agencia en general. Eh, es ahí donde Angular sí me, me tiene un poquito como alejado. Y la razón es básicamente en temas del negocio. Eh, ya me ha tocado un par de veces en que... Eh, bueno, hace, hace un par de años entré a trabajar con una empresa que tenía su aplicación, la habían construido en Angular. Su aplicación ya tenía cuatro años de haberse construido. Eh, y estaban trayendo a gente nueva. La gente nueva estaba diciendo, hey, esto está muy viejo, hay que rehacerlo. O esto funcionaría mejor de esta manera. Y empezaron a ver cómo mejorarlo, pero en ese como que en esa búsqueda se toparon con muchos problemas que la versión 1 todavía traía consigo. Eh, y dijeron, ok, entonces tenemos que emigrar. Eh, y ahí, ahí entra la, la decisión del, del startup o de quien, es, quien está a cargo, es a qué te, te mueves a otra versión de Angular o te mueves a otro framework o biblioteca. Y el tema principal con Angular, y lo han, lo han mencionado muchos... Eh, encargados de tecnología con los que he hablado, es que prácticamente por cómo han manejado los updates de las versiones, es, es un riesgo implícito trabajar con Angular. Porque no sabes si en unos dos años te van a dar versión 7, que es completamente diferente a otra versión. O versión 10, lo que sea. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con versión 1 y 2? Eh, entonces, 
en vez de, mudar, en vez de migrar a Angular 2, pues te migras a React, que es un ecosistema un poco más consistente o ácido. Eh, todos los... los si, hay, si hay upgrades que de repente rompen cosas, eh, pero Como no... Exacto. Pero no migras eh, tal cual, no sé, de JavaScript a TypeScript porque te forzan, ¿no? Lo haces porque tú quieres, en todo caso. Eh, entonces, ese es, ese es el tema principal si, para los que quieran trabajar en algún startup o en algún producto, que es mantenerlo por mucho tiempo en vez de tener varios proyectos pequeños o grandes, pero a, a lo largo de, de un año, por ejemplo, no, no tienes un solo producto, trabajas con varios proyectos. Ahí sí es donde yo no recomendaría Angular. Eh, básicamente por eso. Por la gente con la que he hablado, eh, sí, sí es un poco como... Bueno, mencionabas el gobierno. Eh, creo que habla un poco de cómo, cómo eh, tal vez los cambios son un poco más lentos en ese, como en ese ambiente. Entonces es un poco, es mejor recibido. O empresas ya muy grandes que tal vez se mueven un poco más lento, es mejor, son mejores, eh, es mejor recibido. Eh, sí. Pero sí, eh, todos esos startups es donde yo empezaría tal vez a enfocarme en Vue and React porque es, es para lo que le están apostando en general. Sí, sí. Eh, y creo que comenzabas con el hecho de que Vue va a tomar, va a ser como, va a tomar número uno, digamos, de los frameworks o bibliotecas. Dicen. Ajá. Eh, Digo, no estoy seguro, no, no me sorprendería tanto porque pues, hace cuántos años Angular era muy, muy, muy popular y dejó de serlo. No sabemos si alguien por ahí va a salir con algo mejor y React va a dejar de ser popular, eh, ¿sabes? Pero yo creo que por unos buenos años todavía quien se enfoque en Angular y React, perdón, en React y Vue, eh, la tiene, digamos, eh, medio seguro para, para trabajar por un buen rato. También, o oh, bueno, aquí lo de la adopción y velocidad de desarrollo, punto muy importante, porque estas personas que te dicen eh, de la versión 1 a la 2 se rompió, la versión 2, 3, 4 muy inestables, muchos bugs, es cierto, la versión 5 y 6 Angular fue la que comenzó a mejorar las cosas y la versión 9 es la que trajo un montón de mejoras considerables, pero la versión 9 salió hace unos 2, 3 años y Angular hasta... Angular, me parece que hace un año, por estas fechas, Angular estaba muerto. Había demasiadas disputas internas, programadores con peso específico en el equipo de desarrollo en, el, en, en Google. Estaban saliendo, estaban siendo hostigados, un montón de ahí de, de, de peleas. Y Angular estuvo a punto de morir y muchos estábamos ahí expectantes de va a morir o no. Pero... Hubo un esfuerzo de la comunidad, hubo un, creo que esfuerzo de Google por mantenerlo a flote y pues ahí llegó la versión 10 y 11 que comenzaron a estabilizar las cosas y sobre todo a trabajar con la comunidad. Eh, hace creo que dos o tres años, por ahí 2017-2018, trabajé una mini aplicación en Angular para una empresa grande, un, una corporación grande que por NDA no puedo mencionar y tampoco puedo mencionar qué hice. Eh, hasta en dos o tres años <ríe> y esta empresa pues maneja tecnologías viejísimas e es un corporativo enorme en México pero si sí, no se mantiene al día con actualizaciones de tecnología como un startup que es el punto clave para muchas personas y es donde se está moviendo mucho porque hay dinero de ángeles inversores pero hay dinero a diferencia de 
empresas grandes establecidas que no está tan en riesgo su capital, pero no hay inversión en, en tecnologías. Y pues gobierno es una cosa aparte. Este proyecto que hice para este corporativo aún no se implementa. Hace dos o tres años no pasó cosas de calidad y cosas así. E incluso ya se está escribiendo en otra tecnología. Porque pues no, no pasó. Este proyecto lo hice en Angular 6 o 7. Entonces, hoy te llamamos por la versión 11 o 12, no estoy seguro. Para el gobierno nunca he trabajado, pero una vez apliqué para trabajar para un gobierno estatal de cierto estado. No quedé porque no tenía experiencia y me acuerdo de la entrevista, me acuerdo la razón por la que no, no me contrataron a mí, a, a mi acompañante, porque aplicamos dos personas. Incluso hicimos la, la entrevista... No estoy seguro si... La entrevista con recursos humanos la hicimos juntos. La entrevista con técnica, no me acuerdo si la hicimos juntos. Fue hace cinco años, me parece. 2016, 2015... No, fue en el 2013. Fue en el 2013, ya, ya tiene siete años. Pero no me acuerdo mucho la razón por la que no nos contrataron. Y aquí va el consejo para los que nos estén escuchando, que estén buscando trabajo. Que es algo que incluso tiene más tiempo, que se ha manifestado, pero actualmente es una cosa que piden mucho. Y es que aunque estés estudiando en la universidad, aunque estés trabajando en otra cosa, y también es, de, es muy debatible, ahorita voy a decir por qué, pero aunque tengas otras actividades, debes tener algo así como un portafolio pequeño de cosas que has hecho, porque eso va a ayudar incluso para validar si en entrevistas técnicas no pasas la entrevista técnica, porque una entrevista técnica es una especialidad muy específica, valga la redundancia, y hay personas muy talentosas programando, pero que este tipo de entrevistas técnicas con pisadón o preprogramming o cosas así, no las pasan. Entonces, creo que... La entrevista técnica, eh, la parte más atractiva para programadores es muestra lo que has hecho, tus proyectos, las cosas que puedas mostrar, las cosas que no te vas a meter en problemas porque no tienes ahí NDA. Y vamos a ir repasando, vamos a ir viendo el código y yo, yo selecciono esta parte del código y me explicas qué hace. Ese es el eh, lo más lo, lo que todo programador quiere que le pregunten en esta entrevista técnica. Y los que quieren que les hagan pruebas empezaron son, son especiales casos. Eh, entonces, llevamos programando mi amigo y yo como 5 o 6 años. <ríe> de hecho, por ahí está en el chat. Pero no teníamos un portafolio. Estoy hablando de 2013. GitHub ya existía. Pero las buenas prácticas que se llevan a cabo hoy, no, se, no, no en aquella época eran pocos conocidas y pocos seguidas. Entonces, por ahí fallamos bastante en eso, porque no comprobamos que teníamos experiencia a través de eso. Y el entrevistador nos dijo, pues sí, llevan 5 o 6 años haciendo cosas, pero no han hecho nada. Para mí, eso es inamisible, o algo así, no me acuerdo exactamente qué palabra, pero sí nos dio en el ego. Y entonces, ahí el punto es, traten de hacer un portafolio. Y ahora, el punto debatible de esta idea es que muchas personas no tienen tiempo para hacer un, un portafolio. Cuando estás haciendo, cuando estás buscando trabajo, 
estás aplicando todo lo que puedes, estás haciendo un montón de entrevistas. Eh, ahorita porque es porque es pandemia, muchos no están haciendo entrevistas presenciales, pero aún así quita un montón de tiempo. Y aquí hay otro punto que también quiero considerar porque es algo que hasta hace unas semanas no me había caído en cuenta. Y esto se aplica en específico, bueno, no se aplica en específico, se aplica en general para todo el ámbito de, un, de ser un programador. Y es que una tarea no se mide en tiempo, se mide en energía. Una tarea por hacer no se mide. Por ejemplo, me piden hacer, eh, no sé, modificaciones a un progress bar. El, el detalle no es el tiempo que me tome, porque hay, hay cositas, sino la energía que voy a ocupar para hacerla, tomando en cuenta todo lo que hay que hacer para que funcione, ¿no? Entonces, eso va muy encaminado a cómo son ciertas entrevistas técnicas y cómo es el desempeño de ciertos programadores y el papel que llevan los Product Managers en quitarle responsabilidades que no debe tener un programador y darle todo lo posible para que lo cumpla, ¿no? Pero ya me estoy saliendo un poquito de tema. Entonces, eh, eh, volviendo al tema específico, traten de tener un portafolio, si pueden. Aunque yo sé que es muy demandante buscar trabajo actualmente, con toda la competencia que hay eh, y con todas las tecnologías que hay. Y no sé, actualmente 2021 es muy difícil conseguir trabajo porque es muy difícil el proceso de selección, no tanto el punto final. Y como comentaban al principio sobre cuánto tiempo te toma aprender ciertas cosas y lo que dicen en bootcamps de que en seis semanas vas a estar haciendo cosas, más o menos así es, pero con los que te aconsejan de que sabiendo hacer algo vas a conseguir trabajo. Nosotros conseguimos trabajo, o hay muchas personas que consiguieron trabajo y se abrieron las puertas cuando existía apenas un puñado de cosas por saber y hacer. Cuando si sabías hacer un to-do list 2011, te consiguió una chamba, actualmente no, no te basta eso. Eh, el número de requerimientos subió bastante y pues eso también complica por ahí las cosas. Sí, yo creo que independientemente... Bueno, eso de tener un, un portafolio es definitivamente, pues sí, una muy buena recomendación en general. Y creo que ahí sí no importa tanto qué tecnología usas o qué framework o qué, o qué biblioteca, simplemente que lo hagas. Entonces, uh -huh. y no tiene que ser perfecto tampoco, porque justo, o sea, ahorita muchas entrevistas te dan ejercicios que puedes hacer en casa, cosas así. Eh, a lo mejor podemos hablar de eso en, un, en, otro, en otro episodio más a fondo. Pero sí, oh, sí entrevistas. el punto es... ¿Todo? Entrevistas, ¿no? Un uh -huh. capítulo dedicado a entrevistas. Okay. Sí, el, el punto es simplemente intenta hacer algo. Cualquier framework, ahí si sí no hay como mejor framework y si empiezas a usar una, tal vez puedas saltarte a otra después. Eh, pero sí, el punto es practicar. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que con eso podemos ir cerrando. Eh, ¿No tenemos esto, preguntas en el chat? Por ahorita, no. Solo nos preguntan si es un compañero tuyo. Amigo sí, la, la respuesta es sí. La respuesta de quién es la persona con la que fui y nos rechazaron. Sí, sí es, sí es la persona que está mencionada en el chat. Y pues bueno, eh, seguiremos haciendo estos streams y esto lo escucharán en Spotify y Apple Podcasts en esta semana. Sí, igual eh, quiero hacer una invitación por si tienen Clubhouse, la red social de audios. No... No la herramienta para manejar tareas administrativas, tipo Gida, no, esa no. 
ah, si cierto. tienen Clubhouse o si tienen iPhone y quieren unirse a la comunidad que estamos intentando crear, pero necesitamos ser un poquito más constantes. Necesitamos grabar un episodio diario esta semana para que nos den ahí un club. Un... ¿Sí se dice club? Uh -huh. Pues si tienen... Si nos... mandamos un mensaje por ahí y les damos una invitación. Ajá, para que puedan ahí estar. Muy bien. Pues gracias de nuevo. Eh, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.